0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FuseCast und ich sage mosh mosh, David. Konnichiwa. Ah, kon konnichiwa, watashi Watashiwa Dennis desu, Dozo yoroshiku.
1: Dozo yoroshiku onegishimasu. Ah. Das war <lacht> japanisch.
0: ja. Genau, herzlich willkommen. <lacht> Damit wäre unser ähm, Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> ähm, ich habe wieder David da, mit dem ich ja schon äh, vor kurzem oder langem, ich weiß nicht genau, wann die jetzt alle erscheinen, äh, den Save the Day Podcast gemacht. Und da haben wir es ja auch schon kurz angesprochen, ähm, als ich gesagt habe, dass ich die Sound the Alarm von Save the Day in Japan gekauft habe damals. 2006, weil das war das Jahr, in dem ich das erste Mal ähm, dich in Japan besucht habe und das ist, äh, das ist so ein bisschen heute unser Thema, äh, natürlich unter dem Vorbau Punk, Hardcore und äh, vielleicht alternative Szene in, in Japan oder in, in Tokio, wo du ja vorwiegend warst, aber vielleicht erstmal erzähl mal, wie, wie bist du äh, eigentlich nach, nach Japan gekommen?
1: Ja, ähm, also ich war insgesamt vier Jahre habe ich in Tokio gelebt, ähm, habe ich mir selber natürlich nie träumen lassen, dass das passieren würde, aber ähm, es war schon so, dass ich als Kind schon ein Interesse hatte für Asien und ich habe keine Ahnung, woher sowas kommen kann. Ich weiß aber, dass ich in der Nähe von einem dieser Asia-Shops gewohnt habe. Weißt du, wo so im Schaufenster Bruce Lee-Poster und chinesisches Porzellan und Chakus und eine Ninja-Uniform steht. Und meine Mutter musste mich immer da regelrecht wegziehen, weil ich so lange vor diesem Schaufenster stand und fasziniert von dem Scheiß war. Da war ich vielleicht vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Kind. Da fing es schon an, dass ich mich dafür interessiert habe. Und ähm, ne, irgendwann, wenn du dann so mit 16, 17, 18 in, in die Musik, in die Kunst, in Film, Literatur, alles so langsam einsteigst und irgendwie da so deine Favorites äh, rausziehst, habe ich halt gemerkt, dass total viele Dinge, die mir gefallen, aus Japan kommen. Ne? Also äh, Filme waren das von so Takeshi Kitano und so und ähm, damals auch Manga, was weiß ich, so Dragon Ball oder so und, und äh, Bücher und ähm, auch Bands. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, das ist ja mega crazy, dass es irgendwie so viel aus diesem einen Land, was so weit weg ist und so anders ist, äh, gibt, was mir so gefällt, dass ich irgendwann den Entschluss gefasst habe, da muss ich mal hin. Da ich allerdings kein Geld habe, ähm, war die beste Lösung, ein Stipendium zu bekommen. Dann habe ich mich für Japanologie eingeschrieben und habe hardcore studiert, dass ich, äh, weil du musstest ja irgendwie der Beste oder zweitbeste in der Klasse sein, um ein Stipendium zu bekommen. Und dann habe ich das bekommen, dann bin ich nach Japan geflogen, eigentlich für ein Semester. Ähm, dann haben die, äh, für ein Jahr. Dann habe ich aber festgestellt, in den Statuten steht, dass man auf zwei Jahre verlängern kann. Das weiß aber nur niemand. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich zwei Jahre da gewesen und ne, in der Zwischenzeit auch einen Job gehabt und so. Und insgesamt sind dann vier Jahre draus geworden. Hm. Das ist so die Backstory quasi. Die Backstory,
0: genau. Ja. Und du hast ja dann äh, fleißig studiert und natürlich das ganze andere außen vor
1: gelassen, weil du ja ein äh, fleißiger genau. Student bist. Genau, ja. ich, hab eigentlich, ich war eigentlich nur in der Uni. Ich habe eigentlich gar nichts gesehen von, von Tokio. <lacht> nur den Weg von meiner Wohnung zur Uni, zur Bibliothek und wieder nach Hause eigentlich vier Jahre lang. <lacht> yeah, ja, war, war schön, ja. War schön, ja, ja. ja. Deswegen können wir den Podcast jetzt auch an dieser Stelle eigentlich beenden. Ich habe ja, cool. hab natürlich äh, spätestens ab dem äh, Ende des ersten Semesters bin ich eigentlich nicht mehr in die Uni gegangen, wenn man ehrlich ist, äh, sondern habe halt mein Leben gelebt. Und äh, Teil davon war, äh, auch in, in einer ähm, Punk-Emo-Band gespielt zu haben, die damals The Great Circuiting hieß. Und ähm, mit der haben wir echt viele Shows gespielt und, und haben mit allen möglichen Bands in allen möglichen Konstellationen zusammengespielt und haben quasi so DIY-mäßig unser eigenes Ding da versucht auf die Beine zu stellen. Ähm, damit war ich halt irgendwie einen Großteil meiner äh, Freizeit beschäftigt, was halt irgendwie sehr interessant war, weil es halt natürlich ganz anders ablief, als es halt irgendwie hier ablaufen würde.
0: Weil du jetzt schon DIY äh, genannt hast, ist DIY so ein Ding in Japan? Also kann man das mit dem oder mit der Mentalität vergleichen, die viele Bands hierzulande und in den USA so vorleben? Äh, ist das ähnlich oder
1: teilweise? Also es gibt die Szene, die auch DIY benutzt und sich, also den Begriff benutzt, ne, Und sich auf diese DIY Vorbilder aus, aus Amerika oder so bezieht. Ähm, bei den meisten Bands ist es allerdings so, äh, eigentlich bei so gut wie allen Bands, dass die zwangsläufig DIY sind, weil ihnen halt niemand hilft, weil es keine Möglichkeit gibt, irgendwie mit seiner Band irgendwo hinzukommen, außer es selber zu machen. Ich meine, hier ist es ja so, dass wir irgendwie äh, über die Jahrzehnte ein ganz gutes Netzwerk aus äh, kleinen, großen Clubs, Bars, was auch immer haben, wo man halt äh, als Punkband oder so spielen kann. Auch wenn du jetzt noch nicht irgendwie ein Album auf einem guten Label veröffentlicht hast oder so. Hast vielleicht ein Demo-Tape, schickst das irgendwie an den Sonic Ballroom in Köln oder so. Und die, die Chance ist, wenn das nicht total scheiße ist, dass du irgendwann das spielen kannst. Ne? Und auf die Art und Weise kannst du hier ja ganz gut so einen Einstieg finden, finde ich. Oder es gibt viele Indie-Labels, an die du ein Demo schicken kannst und vielleicht kommt dann dein, dein, dein erstes Album bei Redfield oder Uncle M oder irgendwas raus und, und es ne? und das, das läuft. Ähm, in Japan ist das wirklich viel, viel, viel schwieriger, weil diese Infrastruktur fehlt. Also diese DIY-Infrastruktur, äh, bestehend aus irgendwie äh, ja Clubs, die halt äh, Shows machen, weil sie Bock auf, auf Bands haben und so weiter, Booker, die einfach Bock auf Musik haben, das gibt es da eigentlich nicht so in dem Maße. Das heißt, wenn du halt ein Konzert spielen willst, dann ist das erstmal Pay-to-Play. Also du sagst halt dem Club, ja hallo, ich würde gerne am 23. März hier spielen. Dann sagen die, ja, kannst du machen. Du musst halt 30 Tickets verkaufen. Oder 100. Kommt drauf an. Mhm. Und ähm, diese Tickets kosten auch umgerechnet nicht so ein Fünfer oder so, sondern auch mal 30 Mark. Das ist nicht ungewöhnlich. Für, für Bands, die keiner kennt. Und ja. dann tust du dich halt zusammen mit drei, vier befreundeten Bands, die auch keiner kennt. Und ähm, da das der Freundes selbe Freundeskreis in der Regel ist, kommen dann auch nicht mehr Leute. <lacht> äh, und du bleibst halt am Ende auf deinem Geld sitzen. Also wir haben für jede Show am Anfang, keine Ahnung, umgerechnet pro Person 100 Euro drauf gezahlt oder so. Das ist halt cool. normal. Das ist halt, wenn du spielen willst, ist das halt das System. Und man kann sich halt vorstellen als Student, der auch nicht viel Geld verdient oder so, dass es halt verdammt schwierig ist unter den Umständen. Äh, zu spielen, 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 besser werden, besser werden, besser werden und eine Struktur aufbauen. Und mhm. das alleine ist halt ein Riesenunterschied erstmal.
0: Ist das ähm, so ein Tokio-spezifisches Ding oder äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit du rausgekommen bist, oder ähm, ist das in weißt du von anderen Städten, dass es da
1: irgendwie anders ist? Ich habe nie gehört von anderen Städten, dass es anders ist. Also da ich nur in mhm. Tokio gelebt habe, ist das natürlich das Einzige, worüber ich wirklich was sagen kann. Aber ähm, ich habe niemals gehört, dass es woanders anders wäre. Es hieß immer, in Japan ist es dieses System, gibt es dieses System. Und ähm, der äh, Gitarrist in meiner Band damals, der war Amerikaner, äh, ich, als, ich war Deutscher und der erste Schlagzeuger war auch Amerikaner, danach einer Japaner. Deswegen hatten wir so einen leicht anderen Input. Wir kannten das halt anders von zu Hause und haben dann auch äh, quasi so unsere Strukturen, wie wir es halt zu Hause quasi gelernt haben aus der Punk-Szene, einfach mal da probiert anzuwenden. Haben halt gesagt, okay, wir spielen halt nicht in diesen Clubs, die halt Geld von uns wollen, das ist halt scheiße. Sondern wir gucken, was für Proberäume gibt es und mieten einfach einen dieser großen Proberäume, wo 50, 60 Leute reinpassen, wo halt sonst irgendwelche, keine Ahnung, Bands mit Big Bands proben oder so. ne Und ähm, buchen da zwei, drei Bands, die wir mögen und nehmen einfach nur umgerechnet 5 Euro Eintritt und äh, die Leute können Drinks von draußen mit reinbringen. Und das haben wir halt dann so gemacht, um diese diese ähm, diese diese Live-Club-Pay-to-Play-Situation äh, zu umgehen. Das war total geil. Dann hast du halt irgendwie so Floor-Shows, da war natürlich keine Bühne, wo Punk- und Hardcore-Bands, Emo-Bands, Indie-Bands gespielt haben äh, für 5 Euro und äh, das hat den ganzen Sonntag so martine mäßig äh, hingezogen. Das hat halt mega Spaß gemacht. Das war so unser, unser Weg, das so ein bisschen zu umgehen. Mhm.
0: Wo du jetzt gerade schon ähm, Proberaum ansprichst, äh, Tokio ist ja bekannt dafür, viel Platz zu haben. Ja. Das ist, und, und die Mieten sind niedrig. Ähm, ja. Das heißt, äh, man hat eigentlich keinen. Ähm, man hat keinen eigenen Proberaum, nein, oder?
1: Nein, nicht nur eigentlich. Niemand hat einen eigenen Proberaum. Es gibt, äh, also den, den Platz gibt es gar nicht. Wenn du einen Proberaum hättest, dann würdest du da drin wohnen. Ja, auf also auf, auf unserem Proberaum, den wir mit Kampfsport hier in Köln haben, der ist äh, größer als meine, meine Wohnung in Japan gewesen. Ne? Und ähm, mhm. Die haben aber sehr, sehr, sehr viele Studios, in die man sich einbuchen kann zum Proben. Und das tatsächlich für einen sehr vernünftigen Preis. Also du kannst halt in so ein Studio gehen und da ist halt ein Raum mit einem sehr guten Schlagzeug, einer sehr guten Backline, du kannst sogar Instrumente mieten, also du brauchst nicht mal deine Gitarre durch die halbe Stadt schleppen, durch die volle Bahn oder so, sondern kannst einfach hingehen, ja ich hätte gern die Gibson SG oder was auch immer, die da hängt und dann hast du die für, keine Ahnung, ey, 2 Euro pro Probe oder so, das ist halt nichts, ne. Und ähm, ja, du, du mietest hier halt diese Studios ein, da gibt es so viele von, da gibt es in jedem halt drei, vier, also das ist nie ausgebucht oder so. Du kriegst immer locker, wenn du proben willst, einen Raum, der unterscheidet sich auch in Größe und, und Equipment, Ausstattung. Manch, manche dieser Räume haben sogar so kleine Recording-Stationen und so, kannst du so ein bisschen Demos aufnehmen. Ähm, so probt man da. Und äh, viele, viele Bands, auch, auch Bands, die halt echt schon seit, seit Jahren da Konzerte spielen und am Start sind, besitzen auch gar keine eigenen Amps oder Top-Teile oder so. Weil auch wenn du in diesen Pay-to-Play-Clubs spielst, da steht halt alles. Da steht eine komplette Backline, da stehen verschiedene Gitarren-Amps, Boxen, die du dir so zusammenstellen kannst, wie du Lust hast. Weil du hast ja auch kein Auto. Also wie willst du, ne? die Leute in Tokio haben in der Regel kein Auto. Die haben ja ein perfekt ausgebautes Nahverkehrssystem Du kommst mit der Bahn überall hin, die ist immer pünktlich, die ist günstig, die kommt alle zwei Minuten. Also fährst du zu den Shows halt mit der Bahn und da kannst du natürlich, man weiß wie voll die Bahnen in Tokio sind, kannst du natürlich nicht dein, dein, deine äh, 4x12er Bass-Kühlschrankbox mit reinnehmen, es geht halt nicht. Alles steht da und äh, deswegen umgeht man so ein bisschen die Dinge, die wir hier haben. Weißt du, wo die Hier gibt es ja so krasse Equipment-Nerds, die alles so sammeln und heftiges... Zeug, weil ich im Proberaum stehen habe, da hast du das gar nicht. Aber du weißt, egal wo ich hingehe, ob das dieser Proberaum-Studio- Komplex ist oder ein Live-House, wo du ein Konzert spielst, da steht alles, was ich brauche.
0: Die Erfahrung habe ich ja, oder haben wir ja auch gemacht, als wir da äh, gespielt haben, das muss man wir, letztes Jahr im April waren wir mit Kampfsport in Japan und äh, haben da eine kleine Tour gespielt. Yeah. Und das war tatsächlich so, dass in jedem Club halt das komplette Equipment einfach vorhanden war. Ne? Also man, wir sind da wirklich nur mit den Gitarren in der Hand quasi hingefahren. Mit der Bahn. Genau, mit der Bahn. <lacht> was ich äh, total angenehmes Reisen finde. Also ähm, das ist auch was, also das führt jetzt ein bisschen ab vom äh, Ding, aber das ist auch sowas, was ich mir vorstellen kann, dass das in Japan wahrscheinlich zuerst passiert, bevor es hier passiert. Aber dass äh, die Clubs anfangen, diese digitalen Amps, diese Camper und was es so gibt, yeah. dass sie die einfach vor Ort haben und du fährst mit deiner Gitarre und, weiß ich nicht, einem USB-Stick hin, wo dein, dein Sound drauf ist und dann steckst du den einmal ein. und Also, yeah. das kann ich mir vorstellen, dass das so in 10, 15 Jahren ist das Realität, irgendwie vielleicht früher, vielleicht später, aber du fährst einfach mit oder hast deinen Sound auf dem Handy oder so und lädst den dann einmal so kontaktlos rüber, wie mit Apple Pay quasi, so ein ne? Ding. <lacht> und äh, dann hast du deinen Gitarrensound da drauf oder deinen Basssound oder so. Das, Kling, äh,
1: klingt wie eine Dystopie des Punkrock. Allerdings, wer <lacht> schon mal im Rosenkeller Jena gespielt hat und äh, den Ladeweg kennt, der da 80 steile Treppen runtergehen, wo man eigentlich so gelernt hat, Bergsteiger für sein muss, um, um die zu erklimmen. Und das halt mit einem Verstärker auf dem Rücken. Äh, da weiß man, manchmal ist es auch geil, weniger rumzuschleppen. Ja,
0: ja es, äh, das kam mir mal irgendwann so, dass das eigentlich so wäre eigentlich wäre das gar nicht so verkehrt, aber ich kann schon sein, nicht.
1: dass das die Zukunft wird, ich könnte mir das auch vorstellen, So, aber äh, ich glaube, das muss noch einige einige Hürden gibt es da, glaube ich, noch so ja, zu, ja, zu überspringen, ne? ich kann es mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, aber äh, ja, ich glaube so in zwei Generationen, da werden die Leute sagen, was, die haben damals immer diese schweren Amps mit zu Konzerten <lacht> genommen, spinnen die, was war los mit denen?
0: <lacht> ja, ja, das denke ich, äh, das könnte gut passieren. <lacht> ähm, Lass uns mal so ein bisschen auf, auf diese Szene-Ding eingehen. Du hast jetzt gesagt, äh, so deine Band bestand erstmal nur aus, äh, aus Gaijins, yeah. aus, aus Ländern yeah. quasi in Japan. Yeah. Ähm, äh, später hattet ihr dann ja auch einen äh, gebürtigen Japaner irgendwie als Schlagzeuger? Mehrere, ja. Wir haben oder wie, bei, wie,
1: wie bei Kampfsport fast bei jedem Konzert einen neuen Schlagzeuger gehabt. <lacht> ähm,
0: wie ist denn so? Also, hast du das Gefühl, dass ihr in der Szene da anders betrachtet wurdet dann einfach dadurch? Oder ist das ja. schon Gang schon. und Gebe. Ne, ja,
1: ja? es, es war schon äh, anders. Also wir waren halt eine neue Band, die, die gerade erst so ihre ersten Konzerte gespielt hat und keiner kannte uns. Und wir waren jetzt auch nicht irgendwie besonders außergewöhnlich gut oder so. Und äh, trotzdem waren wir immer direkt so Co-Headliner oder so in so einem Slot von so fünf, sechs Bands. Es sind ja immer so viele Bands, damit man halt diese Mietkosten irgendwie äh, aufteilen kann ne? von diesem Pay-to-Play-System. Deswegen hat man ja immer so viel mehr Bands. Und einfach, weil wir halt irgendwie zwei Gaijin in der Band waren, waren wir immer so direkt Co-Headliner, mehr oder weniger. Und äh, die Leute kamen halt rein und wollten sehen, was wir machen. Während bei den anderen Bands halt alle draußen sitzen und Bier trinken und rauchen. So, ne wie, wie man das hier halt auch machen würde, wenn man sich nicht für die Bands interessiert und nur auf eine gewisse Band wartet oder so. Bei uns waren die immer da und waren dann auch so vor der Bühne und, und haben halt irgendwie gedanced und so. Und ähm, man hat schon gemerkt, das ist ein Ausländerbonus, den wir da hatten. Das war... Ähm, also, wir waren bestimmt auch keine schlechte Band. Also, es also konnten alle echt ganz gut spielen und, und äh, Songs schreiben und so. Aber wir waren auf keinen Fall besser als die anderen Bands. Ähm, aber bei denen war viel weniger los. Da hat man schon gemerkt: ah, krass, das ist. Äh, so weiß man ja, wie das hier ist, wenn Ami-Bands in Deutschland auf Tour sind. Dann haben die erstmal den Ami-Band-Bonus. Und ähm, den hatten wir da. <lacht> ähm, wenn du jetzt. Ähm, also, dieses.
0: Ich glaube, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die du mal erzählt hast, ähm, dass da auch so Leute kamen, die deine alte Band aus Deutschland kannten und ja. dann irgendwie ganz andere Musik erwartet haben. Ne?
1: Ja, das war eigentlich ziemlich geil. Ich hatte halt ähm, Mitte der 90er äh, eine Hardcore-Band, Vegan Straight Edge, Death Metal-Band namens Insurrection. Wir haben auf Life Force Records unsere CD rausgebracht, also echt sehr früh, als Life Force Records auch noch echt ein kleines Label war. Und äh, uns gab es auch nur irgendwie so zwei, drei Jahre und, ähm, weil wir waren alle noch auf der auf der Schule, ne, so Highschool-mäßig, also Gymnasium. Und äh, als dann halt die Schule vorbei war, sind wir auch alle in verschiedene Städte gezogen zum Studieren, was weiß ich, dann war die Band auch vorbei. Also wir hatten echt einen kurzen, eine kurze Phase nur und haben auch nur eine Handvoll Konzerte gespielt in der Zeit. Und das war's und zwar vor dem Internet. Und als ich dann in Japan war und auf Konzerten war und Kontakt zur Hardcore-Szene äh, aufgebaut habe und so, ähm, hat irgendwie einer äh, meiner japanischen Freunde rausgefunden, dass ich bei Insurrection gesungen habe und hat, hat mich gefragt, ob ich das bin. Und ich war natürlich komplett geschockt. Also selbst wenn mich in Deutschland jemand fragen würde, ob ich bei Insurrection war, würde ich sagen, bist du wahnsinnig, woher weißt du das? Das in, in Japan. Jemand das wusste, fand ich mega crazy und als der das dann als ich das dann bestätigt habe und der das seinen Freunden erzählt habe und so, stellte sich halt raus, dass da alle Leute, die diesen metallischen Vegan-Stray-Edge-Hardcore-Mitte der 90er irgendwie gehört haben, auch Insurrection gehört haben. Was mega crazy, weil ich dadurch ultra viele Leute kennengelernt habe auf, auf einen Schlag, die halt irgendwie äh, das total crazy fanden, dass der Typ von dieser Band in Tokio lebt und Japanisch spricht und so. Und ähm, ja, äh, einer dieser Konzerte, die wir selbst veranstaltet haben, in so einem Proberaum, den wir dafür gemietet haben, habe ich dann einfach so die Jungs von den Bands da angehauen. Das waren so Crystal Lake und so Crystal Lake kennst du, glaube ich, auch, ne? Die hatte den Klar, die Fuse.
0: Große Band mittlerweile. Genau,
1: inzwischen große Band. Damals waren die auch schon jemand, aber noch nicht so wie jetzt. Aber es, man hat schon gemerkt, professionelle Band, ganz anders als wir, ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, ich habe einfach die alle gefragt, hey, habt ihr Bock zu spielen so? Und dann äh, haben da Crystal Lake gespielt, meine Band hat gespielt, äh, ein, zwei Emo-Bands und, und äh, noch eine andere Hardcore-Band aus dem Crystal-Lake-Umfeld, also ein wild gemischtes Ding, wo man sagen muss, das ist bei diesen japanischen Shows immer so, das ist nicht so genrefixiert wie bei uns, dass irgendwie acht Metalcore bands hintereinander spielen, sondern es ist vollkommen normal, dass eine Indie-Band mit einer Rockabilly-Band, einer Punk-Band, einer Emo-Band zusammenspielt. Und äh, ja, da haben wir halt mit Crystal Lake gespielt und äh, die haben dann halt gedacht, ja, jetzt kommt halt die Band von dem Typ von Interaction. Da haben wir halt so Emo gemacht und dann waren die, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. <lacht> Ehrlich gesagt. Aber haben sie nicht gesagt, die waren nett. <lacht>
0: oh Mann, ey. Ähm, aber wo wir gerade, weil du sagtest, das war so eine professionelle Band und das ist ja auch jetzt eine Band, die äh, weltweit tourt und bekannt ist und so, ähm, ja. wie ist denn so? so allgemein so dein Eindruck von, von japanischen Bands bei diesen Shows gewesen. Also du hast ja dann wahrscheinlich relativ viel mhm. Bands gesehen. Ähm, yeah. Wie war da so, sag ich mal, das, das ja, ich will nicht sagen Qualitätslevel, aber ähm, ist das so kann vergleichbar? Man, kann man sagen, kann man sagen. Ja.
1: Finde ich nämlich ganz interessant, weil ich finde, das Qualitätslevel ist, ist entschieden höher als bei uns. Also die Leute, die da in Bands spielen, äh, die können in der Regel ihr Instrument besser spielen als die meisten Leute, mit denen ich hier zusammengespielt habe oder die ich hier in Bands spielen sehe. Also das technische Vermögen ist extrem hoch. Ich weiß nicht, ob das an irgendeiner Mentalitätsgeschichte liegt oder so, dass, dass die halt einfach mehr üben und, und perfektionalistischer sind. Aber man merkt es, dass, dass egal wie klein die Schimmelband ist, die Leute sind immer mega fit an ihren Instrumenten. Und das ist mir damals schon aufgefallen. Chris Lake ist ja ein gutes Beispiel dafür. Die, die, die sind ja unfassbar gut in dem, was sie machen. Oder auch Envy oder so, ne? bekannte japanische Band. Äh, oder damals die, die, diese Emo-Band, Husking Bee oder so. ne Die, die ja irgendwie äh, dann, äh, auf, äh, von dem Jimmy World-Produzenten produziert wurden und so. Die, die spielen alle auf einem sehr hohen Niveau. Und auch, auch echt kleinere Bands, die keiner jemals kennenlernen wird, ähm, sind spielerisch immer sehr, sehr gut. Also das ist mir echt aufgefallen, dass das Niveau extrem, extrem hoch ist. Und dass die eigentlich alle besser spielen konnten als wir. Ähm, wir mussten das dann halt irgendwie ausgleichen durch, 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 weiß ich nicht, anarchische Energie auf der Bühne. Äh, auch, auch durch, durch äh, ja, den, den Willen, mal was zu zerstören oder so. Mal irgendwas umzuwerfen, irg irgendwas kaputt zu machen. Das, was die halt wiederum <lacht> weniger machen. Ähm, so musste man halt irgendwie ausgleichen. Und ähm, das ist aber echt wahr. also die, die haben Die haben ein sehr, sehr hohes Niveau im Durchschnitt. Die Bands, ja. Ja. sind ähm. aber auch oft komisch. Ne? Die haben halt eine andere musikalische Erziehung als wir. Die, die hören halt auch andere Bands. Und die wachsen nicht nur mit den westlichen Bands auf, sondern auch mit japanischen Bands, traditionelleren japanischen Bands, die einen anderen Klang haben als unsere Bands. Eine andere Art von... von ähm Songwriting, Akkordkombinationen und so weiter. Ähm, ich weiß das noch, weil ich war ähm, neulich mal hier bei mir, bevor diese ganze, ganze Corona-Nummer losging da war der Felix von Adam Angst hier und wir haben Bier getrunken und haben Musik gehört. Und dann habe ich dem so eins, zwei meiner Lieblingsjapanischen Bands vorgespielt. Und da äh, meinte der halt, immer, er, man hört sofort, dass das japanische Bands sind. Weil ich mir gedacht, ja, wirklich? So ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber er hat vollkommen recht. Das Songwriting von vielen Bands ist... ist klingt spezifisch anders als Bands hier, auch wenn das Bands sind, die sich total meinetwegen auf Weezer beziehen oder, oder auf Black Flag beziehen oder auf Blink-182 beziehen, was auch immer. Äh, trotzdem haben die so einen japanischen Touch. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant, äh, dass es, dass es so, so, so eine eigene Interpretation dieser Musikstile gibt, die wir hier rauf und runter hören.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass das gerne dann so als ähm ja, dass man dann sagt, okay, die Band klingt halt crazy oder so, das ist ja. gerne mal so ein, so ein ja. Merkmal, das denen dann zugeschoben wird, also auch, was ja auch hier wenigstens so ein bisschen bekannt ist, sowas wie, ich glaube, Maximum the Hormone heißen die, genau so, dass die
1: hier bekannt sind ich höre das erste Mal gerade das Wort aus dem Munde Echt? eines Nicht-Japaners. <lacht> ja, wirklich. Ich glaube aber, die sind tatsächlich auch hierzulande nur bekannt
0: für ihre bekloppten Videos und so, oh. äh, also für, für so, ja, für diesen crazy Kram. Yeah. Ne? Also ja. ich meine, es gibt ja auch dieses crazy ba äh, Japanese Badget-Zeug irgendwie, ne? Also das ja. ist ja so ein, so ein äh, geflügeltes Wort mittlerweile, glaube ich. Ähm, für diesen ganzen, ja, also Anime und äh, also. Diese ganze leicht verrückte, also auch für unsere Augen oder für ja. unser Empfinden, verrücktes Ding irgendwie, ja. ne? Also äh, in Europa kommt niemand auf die Idee, sich einen, einen riesen äh, Roboter irgendwie mitten in die Stadt zu stellen, so ein Gundam-Ding oder so, ne? Nee, das, also, das, nicht. nee, und äh, da ist das, äh, oder als wir in Japan waren, da, da gibt es ja tatsächlich, äh, ich glaube, das war in Shinjuku, ähm, dieses Hochhaus, wo dann oben drüber so ein Godzilla-Kopf guckt. Irgendwie. Stimmt, also, der Godzilla, ja, ja. ja Also, das ist halt. Ein also gigantischer so einen, Godzilla, ne? Also, gigantischer also Godzilla-Kopf. Lebensgroß, <lacht> genau. <lacht> genau. So
1: ist wie der echte Godzilla war damals. Ja,
0: genau, ja, ja. damals. Ähm, ja. Und äh, also, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass das, was für uns halt irgendwie crazy und ein bisschen äh, abgedreht wirkt da aber äh, so relativ normal ist also ich meine allein der Vergleich zu europäischen und japanischem Fernsehen ist ja auch so ein Ding irgendwie ne? da ja. wirst du ja zugeschüttet mit äh,
1: irgendwie wilden crazy Zeichen. Japanese Game Shows
0: ja alles blinkt und äh, hast äh, irgendwie Takeshis Castle und sowas das kennt ja jeder ja. Ähm, also man, ich glaube der, der europäische Blick auf Japan ist gerne mal so, so ein die, die auf der Insel, die, die haben irgendwie einen Hau weg irgendwie. Ja. Und ähm, das scheint sich ja dann auch auf die Musik äh, mit auszuweiten.
1: Das schließt eigentlich perfekt an, an, an das, was ich vorher halt gesagt habe, dass sie so mhm. ihren eigenen, eigenen Take auf, auf, auf diese Musik haben, auf Punk, auf Hardcore, auf alles natürlich. ne Aber in unserem Fall jetzt hier auf, auf, auf die Musik. Und klar, die japanischen Hardcore-Bands oder so waren immer schon bekannt als die crazy Hardcore-Bands, ne? Der Sound ist irgendwie crazy, irgendwie abgedreht, irgendwie, äh, ja, auch experimenteller total oft mhm. ähm, und, und äh, härter auch. Also eigentlich kann ich dazu äh, eine ganz geile Geschichte erzählen, ähm, weil du hast ja am Anfang mal gefragt, wie bin ich eigentlich zu Japan gekommen, ne? Und ganz explizit zu japanischem Punk bin ich gekommen. Da waren wir vielleicht 15 oder 16 oder so und haben halt immer Platten bestellt bei irgendwelchen deutschen Mail-Ordern. Weißt du, ich weiß nicht mehr, wie sie damals hießen, Frontline oder so. ne Und haben dann halt immer mit Kumpels irgendwie einmal im Monat mit unserem wenigen Geld Platten bestellt. Und ähm, da war halt irgendwie eine 7-Inch eine von einer japanischen Band, die hieß Warhead. Und ähm, die haben wir uns dann so bestellt und äh, ohne zu wissen, was da kommen würde, da stand einfach nur japanischer krasser Thrash, Hardcore irgendwas ah, interessant, japanischer Hardcore wow, was ist das denn? Bestellt und äh, diese Warhead 7-Inch, die höre ich heute noch gerne. Die ist unfassbar geiler Hardcore. Das ist unfassbar schnell und brutal <lacht> und aber krass gut gespielt. Und ähm, die ist richtig gut gealtert. Und das war bei mir so das Ding, wo ich mir gesagt habe, okay, krass, die heftigsten Bands, die ich je gehört habe, kommen halt immer aus Japan. Und <lacht> ich hatte dann halt irgendwann so meine Phase, wo ich auch so total krass auf Grindcore und... und Thrash Metal und Death Metal und, und immer härter und immer schneller gegangen bin. Und da habe ich dann zum Beispiel SOB entdeckt. Ne? Auch eine japanische äh, Grindcore Band der ersten Stunde, die zusammen mit Napan, Death und Split haben und, und aus dieser Generation von Bands kommen. Und die sind halt auch weltberühmt für, für ihren Sound, für ihren Grindcore Take. Und genauso wie ich Warhead geil fand, fand ich dann halt SOB geil, weil das immer die Bands waren, die noch extremer waren und noch einen drauf gesetzt haben und noch schneller gespielt haben. Und ähm. Das war irgendwie immer faszinierend an diesem japanischen Scheiß. Insofern passt das echt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, ne? Dass, mhm. dass es immer so ein bisschen crazy ist, aus mhm. unserer Sicht, ähm und in Japan ist das halt einfach so, ey, lass mal so die, 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 die Grenzen ausloten und einfach gucken, wie können wir noch <lacht> schneller sein. Ich weiß ja. ja noch von einer Band, die so eine 7-Inch veröffentlicht hat, ich weiß leider nicht mehr, wie die Band hieß, da sind 666 Songs auf der 7-Inch und das sind alles Grindcore-Songs und das waren denen noch nicht schnell genug. Da haben die das Schlagzeug so schnell eingespielt wie irgendwie möglich, das Tape im Studio, das Schlagzeug-Tape, aber doppelt so schnell abgespielt. Und dann ist das so... <lacht> Und es, es ist einfach, das kann man sich natürlich nicht anhören. Aber diese, diese Idee, okay, wir machen was, was so extrem ist, das früher noch keiner gemacht hat, ist halt sehr was typisch Japanisches, was ich total geil fand.
0: Äh, abgefahren. Ähm, aber wo wir jetzt schon so ein paar Bands äh, auch erwähnt haben, hast du da, also sag ich mal jetzt, ähm, vielleicht ein paar, paar Musiktipps oder ein paar Entdeckungen, die du äh, da kennengelernt hast, die jetzt nicht unbedingt auch auf den, auf den ja, jetzt hier in, in Deutschland auch bekannt sind, also sowas wie, wie Crystal Lakes sind ja mittlerweile, äh, kennt man ja, oder, also was was wirklich sehr spezifisch japanisches ist, und, ähm, ja, vielleicht hast du da so ein paar, paar Tipps, oder wo man mal reinhören kann, vielleicht machen wir auch eine Playlist zu dem, zu dem Das, äh, das wäre geil, Podcast.
1: eine Playlist zu machen, ne, das finde ich eigentlich auch echt sehr cool. Ja, das, das machen wir auf jeden Fall dann. Das machen wir, okay, dann machen wir eine Playlist. <lacht> Genau, also auf die Playlist. Ich hoffe, dass diese Sachen dann auch überhaupt alle bei Spotify verfügbar sind. Das weiß man ja bei diesem obskuren Scheiß, der nur auf einer 7-Inch in Auflage von 200 Stück in den 80ern erschienen ist, oft nicht. Okay. Aber, aber äh, also klar, ich habe ja natürlich auch eher ich bin 2005 nach Tokio gekommen, also ich habe auch eher dann die modernere zeitgenössische Musik gehört und nicht nur den Kram aus den, aus den frühen 80ern oder, oder späten 70ern, obwohl ich mit so einer Band eigentlich ganz gerne anfangen will, weil die dir ja auch was sagt, die Blue Hearts. Ah ja. Wir haben ja mit Kampfsport äh, einen Blue Hearts Song gecovert auf, auf Tour in Japan, ne? weil wir ja irgendwie... Mhm. Keine Ahnung. Denen noch zeigen wollten, dass wir nicht darüber kommen, um äh, die, die, die Weltherrschaft äh, zu, zu erlangen, sondern ähm, dass wir einfach so Bock auf Japan haben und so. Haben wir einen Song gecovert äh, namens Linda Linda von den Blue Hearts. Die Blue Hearts sind eine frühe japanische Punkband. Ähm, also was heißt früh? Die sind von 1985, glaube ich, ist deren erster, erstes Album. Da gab es natürlich Punk schon sechs, sieben Jahre oder so. Aber die sind so die erste Band, die größer geworden ist. Die halt... Ähm, nicht so wie die Bands vorher. Vorher gab es halt so Gizm oder Gism oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie die sich aussprechen. Und SOB und so, die halt mega krass waren und crazy und brutal und hart. Und Blue Hearts waren halt eher so Rockabilly-Punks, die sehr melodische, Ramones-mäßige Songs geschrieben haben und dabei richtig krasse Hits produziert haben und auch, auch, auch eine Legende in Japan sind. Also jeder kennt die, auch wenn es eine Punkband ist. Wenn du da Karaoke gehst und, und einen Song singst von den Blue Hearts, dann kennt diesen Song die Leute im Raum, auch wenn die mit Punk eigentlich gar nichts anfangen können. so Auf dem Level operieren die. Und wir mhm. haben diesen Song Linda, Linda gecovert. Den würde ich auf jeden Fall auf die Playlist stecken.
0: Na. Und ähm, jetzt so aus der Zeit, so um 2005, also jetzt mal ja. etwas Moderneres.
1: Ja, da bin ich halt, also also bekannt äh, hier sind natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, Husking B, die ja auch irgendwie von Mark Trombino produziert wurden. Und ähm, ich weiß nicht mehr auf welchem Label, Doghouse Records oder so? Also ich glaube schon, ja. Also haben auf jeden Fall auf einem gro großen amerikanischen Emo-Label zu der Zeit halt äh, auch ein Album veröffentlicht, was ich halt auch geil fand. Oder High Standard, du hast hast du auch High Standard gehört? Ja, klar. Klar, Fat-Rack-Zeit, oder?
0: Ja, sicher. Ja, das ist halt so, das sind halt dann die Bands, die es hier irgendwie rüber geschafft haben, ja. über äh, Fatrack dann entsprechend oder so. Ähm, genau,
1: genau, das heißt sind der, die Bands, die ich kannte halt so, als ich und, hingegangen bin.
0: Genau, ja, und äh, ich glaube Ken, Ken Yokohama Ken heißt Ken Yokoyama heißt, der? heißt der. Yokoyama. der, Sänger von denen, ja. Genau, der macht ja jetzt noch, äh, das ist glaube ich auch eine große Nummer da, ne?
1: Ja, der ist eine große Nummer, der spielt auch richtig große Dinger, der macht jetzt halt so Uh, ja, ich, also Akustik, also er spielt schon so Akustikgitarre, aber auch mit Band und so. Das ist schon noch immer punkig, aber halt Also der,
0: der japanische Frank Turner.
1: <lacht> ja, so ähnlich. Wäre Frank Turner mal <lacht> früher bei NoFX gewesen, dann ja. <lacht>
0: ja gut, der aber, hatte ja eine Hardcore-Band. So, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> ja, stimmt, ja stimmt, Million Dead. Ja, stimmt. Ähm,
1: genau. Ja, ich bin dann halt 2005 nach Japan gekommen und äh, kannte jetzt auch nur die, die Bands, die wir gerade so erwähnt haben, High Standard, Husking B und so. Und habe mich da natürlich so schnell, es ging irgendwie da reingefuchst. Und ähm, was ich ziemlich schnell äh, entdeckt habe, ist, dass es da ein Label gibt namens Pizza of Death Records. Pizza des Todes. Natürlich. Was für ein brillanter Name für ein Label. Pizza of Death. Und ähm, ich äh, habe so ziemlich alles, was Pizza of Death veröffentlicht hat, fand ich geil. Das war halt sehr, sehr gute frühe Entdeckung äh, da, dass es dieses Label gibt, hat mir halt irgendwer verraten und dann habe ich mich dadurch den Back-Katalog gehört und ähm, fand vor allem, also High Standard waren früher übrigens auch bei äh, Pizza of Death und äh, ja, ken ja. Yokoyama auch. Also, also ne, das ist nach wie vor ein Label, was voll am Start ist auch. Und ähm, da äh, gab es dann eine Band, die hießen Come Back My Daughters. Und das ist so Get Up Kids, ja, Get Up Kids-mäßiger Emo. Manchmal muss man über diese Namen leicht hinweg gucken, weil äh, Englisch ähm, für Japaner eine sehr viel fremdere Sprache ist als für uns. Ne, wie man an dem Bandnamen eben Maximum the Hormone. Ja. Schon auch erkennen kann, so was ist das, was soll das? Maximum the Hormone. <lacht> Aber ist okay, ist so, ne? muss, man halt, muss man halt anders sehen. So wie, wie viele von uns können gut japanisch sprechen. Ne? So, äh, und ja. und ähm, die äh, haben, genau, Comeback My Daughters äh, war so eine der ersten CDs, die ich da gehört habe. Und das ist ja so Get Up Kids mäßig, ne? japanische Get Up Kids. Und wirklich eine fantastische Band auf ganz hohem Niveau. Und äh, die Songs waren super geil, habe ich gehört. Und ähm, ich habe dann auch äh, Pizza of Death weiter halt immer verfolgt, was die noch gemacht haben. Und gerade jetzt 2020, also vor, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen oder so, ist erst her, äh, hat eine Band eine äh, neue Platte veröffentlicht. Country Yard heißt diese Band. Und ähm, das ist super geiler Melodic Punk mit ein bisschen Emo, auch wieder mit dieser leicht komischen japanischen Art des Songwritings, die einfach für unsere Ohren manchmal so ein bisschen. Ähm, ja, fremd klingt, würde ich sagen, was aber halt interessant ist, ne? Weil irgendwie, wenn du halt hier diese ganzen Fat-Rack-Bands nimmst, so die klingen dann ja doch alle mehr oder weniger gleich. Ähm, diese japanischen Bands sind dann halt eben nochmal für uns, für unsere Ohren, irgendwie anders und neuartig. Und äh, äh, Country Yard waren so eine Band, die ich gerade gehört habe, wo ich wirklich gesagt habe: ach geil, dass es halt sowas nach wie vor gibt. Ne? Die habe ich halt richtig abgefeiert. Ähm, dann äh, eine, eine der für mich besten Bands aus Japan, ähm, nicht nur eine der besten Bands aus Japan, sondern auch generell eine der besten Bands sind Buddhist-Son. Hast du von denen zufällig mal gehört? Nee, das äh, sagt mir nichts. Das ist eine, ähm, eine, eine klassische Emo-Band. Also in, in diese Richtung von Mineral ein bisschen Richtung Elliot. So, so dieser, dieser Mid-90s-Emo-Style. Und ähm, mhm. die haben halt mehrere Alben. Das letzte ist, glaube ich, schon 2006 oder 2007. Das heißt, das hat auch irgendeinen Titel der komplett falsches Englisch ist. Ähm, irgendwas mit Slow Dance und blablabla. Bla bla. Und das ist ein fantastisches Album. Das, das ist so gut, äh, wie, wie der singen kann und was der für Harmonien macht. Ähm, dass diese Band äh, es echt verdient hätte, riesengroß zu werden. Aber die sind halt auch mit beiden Beinen in der Hardcore-Szene, in der Emo-Szene und haben es nie drauf angelegt. Die spielen immer noch Shows, die touren auch viel in China und so. Also die verlassen auch Japan, die haben auch in China eine riesen, äh, riesen Fanszene. Und ähm, was so melodische, sphärische, langsame Emo-Songs angeht, äh, mit fantastischen Melodien, fantastischen Harmonien, äh, sind Buddhist-Song für mich so eine, eine der Bands. Ähm, Freue ich mich schon, wenn wir die auf die Playlist packen und, und Leute, die hören. Weil das ist, glaube ich, auch so eine Band, die würde man sonst gar nicht entdecken.
0: Ja, aber das ist ja allgemein so ein Ding. Also, ich glaube, die Sachen, die hier in Europa ankommen, die sind entweder sind die halt so super crazy, dass die halt so als als gag oder so yeah. äh, rübergeschickt werden ne? und dann so äh, oder aber das sind dann halt Bands, die sich sehr dem europäischen Markt anpassen. Also sowas wie Crystal Lake sind ja jetzt nicht, äh, also so, so eine Band könnte auch aus den USA oder aus Australien oder so kommen. So. Und das ist jetzt nicht ähm, die haben zwar noch, schon noch ihren, ihren Flavor, sag ich mal, mhm. aber das ist jetzt nicht, dass du äh, das anhörst und sagst, ja, okay, das sind Japaner, eindeutig, ne, so, also Stimmt, stimmt. So, und, mhm. ähm, woran liegt das, dass da so, so wenig irgendwie, ähm, ja, nach Übersee dann kommt aus, aus Japan? Ich
1: glaube, dass das Hauptproblem ist die Sprache, ne? Also, mhm. ähm ja, 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 japanisch ist ja kein Buchstabenalphabet, wie wir es haben, sondern ein Silbenalphabet. Also da gibt es keine zwei Konsonanten hintereinander. Wenn zwei Konsonanten hintereinander folgen, da kommt immer so ein U-Sound dazwischen. Deswegen heißt es irgendwie Sunglasses oder so Sungurasu. Und, und wenn die halt Englisch singen, <lacht> Englisch aussprechen, klingt das dann halt auch so. Und das klingt halt natürlich äh, für unsere Ohren erstmal falsch, äh, wenn man halt mit, mit äh, was weiß ich, amerikanischem Englisch aufwächst. Oder auch in Deutschland ne, ist das Englisch, was wir sprechen, vom Phonetischen her <lacht> einfach viel näher am, am, am normalen englischen Sound. Und äh, das, das können die meisten japanischen Bands nicht. Und ich glaube, deswegen alleine äh, schaffen die das solange sie auf Englisch singen, nicht über die Grenzen hinaus. Und wenn sie auf Japanisch singen, dann, ähm, es gibt ja Bands, die füllen das Palladium. Ne? Die spielen vor 4.000 Leuten in, in, in Köln und so. Ja, also ja, diese J-Rock-Sachen. Genau, diese J-Rock-Sachen. Die, J -Rock -Sachen, die haben halt ein sehr spezielles Publikum, was halt die Band genau dafür abfeiert, eben Japanisch zu sein. Ne? Und ähm, dazwischen gibt es halt nicht so viel. also Es gibt da, fällt mir jetzt ein, eine Band, die heißt L-Garden. Ähm, das sind halt ganz... Save the japanischen Blink. Die machen halt den Sound von Blink-182, der Sänger klingt wie Tom DeLong, der intoniert so kalifornisch wie, wie Tom DeLong, der hat nämlich auch mal irgendwie im, in Amerika gearbeitet für ein, zwei Jahre. Und wenn, der macht noch immer Fehler und die Grammatik ist weird und so, aber es klingt für unsere Ohren wie das Englisch, was wir gewöhnt sind. Und von denen, ich hoffe, die gibt es bei Spotify, dann würde ich auf jeden Fall auch Songs auf die Playlist machen, weil wenn man so Blink mag und Pop-Punk mag, sind L-Garden, die stehen denen in nichts nach. Also die sind halt echt genauso gut. Das ist halt eine fantastische Band, die ist großartig. Ähm, es gibt halt eine weitere Band, die ich halt unbedingt erwähnen möchte, weil ähm, das ist nicht nur die beste japanische Band für mich, sondern auch eine der besten Bands der Welt und aller Zeiten, und das sind äh, die heißen Ginnan Boys äh, also Ginnan Boys geschrieben auf, auf äh, unsere Schrift und ähm, das ist eine absolut fantastische Band und die ist meiner Meinung nach sehr japanisch weil die äh, sich quasi an nichts halten an was sich eine Band hier halten würde wenn sie erfolgreich werden will oder wenn sie halt irgendwie einen Sound kreieren will Gingnam äh, Boys ging äh, hervor aus einer Pop-Punk-Band namens Going Steady. Going Steady waren schon am Start. Die haben halt noch so relativ normalen Fat-Rack-Pop-Punk gemacht. So ähm, ja, Ende der 90er, Anfang der 0er Jahre ungefähr. Ähm, die haben sich dann irgendwann aufgelöst und ein paar Mitglieder ausgetauscht und sich als Gingnam Boys neu gegründet. Und ähm, ich bin nach Japan gekommen, glücklicherweise in dem Jahr, wo Gingnam Boys auf den Plan traten und ihre ersten beiden Alben veröffentlicht haben. Die habe ich von einem Freund bekommen und meinte, hier, du magst Punk, check das mal aus. Und da war ich sofort in love. Also ich konnte halt nicht fassen, wie gut diese beiden Alben waren. Und das sind halt zwei Alben, die haben sie zeitgleich veröffentlicht. Also da, die, die Idee alleine, zwei Alben zeitgleich zu veröffentlichen. Und jedes dieser Alben ist, glaube ich, über 70 Minuten lang. Also die haben einfach mal 140 Minuten Musik zeitgleich veröffentlicht. Und, ähm, da die Musik ist so unterschiedlich auf diesen Platten. Ähm, da sind Songs drauf, die sind eine Minute lang und klingen irgendwie nach äh, einer vollkommen durchgeknallten Version von Black Flag und Minor Thread. Also schnell, aggressiv, geschrien, äh, komplett durchgeknallt. Und später äh, kommt ein zehnminütiger Folk-Song mit unfassbaren Harmonien, ganz ruhig, ganz langsam. Ähm, so gut geschrieben, dass Bob Dylan und alle sich die Finger danach geleckt hätten. Und das auf demselben Album. Und dann der nächste Song ist vielleicht wieder einer, ähm, der, der klingt wie Lifetime oder so. Ist ein schneller, Abtempo, Hardcore-Song. Und ähm, die schaffen es, über diese zwei Alben, über diese extrem lange Distanz, nicht einen Song zu haben, der auch nur mittelmäßig ist. Alle sind unfassbar gut, egal welches Genre. Egal ob Punk, Hardcore, äh, Weezer-mäßig, äh, Folk, alles, was sie machen, ist halt perfekt. Und ähm, alles auf Japanisch. Also die singen halt nicht auf Englisch oder so. Ähm, orientieren sich aber an ihren Vorbilder und äh, Vorbildern. Und das sind halt alles, alles Ami-Bands. Das sind halt Weezer vor allem sind ein großes Vorbild. Und, und Buzzcocks äh, ist ein Vorbild. Äh, Minor Thread ist ein Vorbild. Und irgendwie in der Mitte all dieser Bands sind gingham Boys. Und ähm, das ist halt in all diesen Jahren, in denen ich so Musik höre und Musik sammle und großer Fan von Musik bin. Etwas, was mir vorher und nachher nie wieder begegnet ist. Eine Band, die so rund ist und so perfekt ist, dabei aber vollkommen anarchisch, auf alle Regeln scheißt. Die, die Produktion ist komplett krachig und, und das, das ist kein, keine klassische gute Produktion. Aber du merkst, das macht Sinn und die haben sich Gedanken gemacht. Und die haben es halt geschafft mit diesem wahnsinnigen Sound irgendwie bekannt zu werden und haben große, große, große Festivals, so das japanische Rock am Ring, so ungefähr kann man sagen, ähm, headlined oder geco-headlined und äh, man kann sich diese Videos auf YouTube angucken, da sind tausende Leute vor der Bühne, die komplett durchdrehen und der Sänger, äh, du siehst halt, er ist ein halt großer Fan von Iggy Pop der hat auf der Bühne immer nur so eine, so eine, so eine ganz kurze äh, äh, Short-Pants an und ist ansonsten oben ohne und nackt und äh, windet sich und zerstört sich selber. also Ich habe auch selten eine Band gesehen, die sich live so zerlegt, das ist Wahnsinn, also da geht alles kaputt auf der Bühne, ne? die spielen teilweise ihre Songs gar nicht, weil die so beschäftigt damit sind, alles zu zerstören und äh, das ist einfach, einfach was, was, ich, was, was mir die Band noch viel näher gebracht hat, weil die so anarchisch sind und äh, auch weil die Texte von denen halt mega explizit sind und um so Sex und, und Drogen und so weiter gehen, was halt so Themen sind, die eigentlich in so japanischen Bands sonst gar nicht so thematisiert werden. Und äh, Boys sind halt viel anarchischer und viel radikaler und viel krasser als alle anderen Bands. Weswegen die halt auch irgendwie jetzt 15 Jahre nach dem Release dieser ersten beiden Alben, die halt so legendär sind, die kann ich mir genauso anhören wie am ersten Tag. Und ähm das ist halt wirklich eine Band, von der ich mich freuen würde, wenn mehr Leute auch im Westen es quasi schaffen würden, sich da mal durchzuhören und vielleicht für sich zu erkennen, wie brillant diese japanischen Bands teilweise sind.
0: Na. Ja, können die Leute ja dann in unserer Playlist machen, hoffentlich.
1: Hoffentlich, <lacht> ja. Kingdom Boys sind auf jeden Fall bei Spotify, ja. Das weiß okay. ich, ja. ja. Okay. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, du hattest ja auch noch ein paar Notizen gemacht, ähm, ob du... Hast du noch ein paar Sachen, die du erzählen willst? Oder habe ich hier alles aus den Rippen geleiert?
1: Im Prinzip hast du mir alles, alles was ich so ähm, am Start hatte zu erzählen, aus den Rippen geleiert. Ähm, es, gibt, es gibt halt einfach so viel, was, was man erzählen kann, weil die, weil die Szene so vielschichtig ist. Ne? Also, mhm. also Mir sind halt so ein paar Dinge hängen geblieben, die ich halt irgendwie witzig fand, dass, dass ähm, die Leute, die Punk machen, die Punk hören oder so, müssen da ja auch ganz normal arbeiten, so wie wir ja auch arbeiten. Bloß du arbeitest halt, wenn du in Japan in einer Firma arbeitest, im Anzug. Du musst halt einen Anzug tragen. Und die arbeiten halt ja lange, bis 20 Uhr mindestens oder so und kommen dann aus dem Büro direkt auf die Hardcore-Show, auf die Punk-Show. Und ähm, da bin ich halt auf Shows gegangen. Am Anfang fand ich das mega weird. Die Hälfte im Publikum hat halt... Iro und Lederjacke und die andere Hälfte hat halt so Anzüge und sehen halt aus äh, wie Arbeiter von der, von, der, von der Bank oder so. Sind sie vermutlich auch. Die aber halt äh, halt Punker sind, aber halt bloß sich nicht umziehen konnten, weil sie direkt von der Arbeit kamen. Und das habe ich auch total oft gesehen, dass das so Ami-Punk-Bands total irritiert hat, dass dem Publikum die Hälfte der Leute so Anzug tragen oder so. Das, das ist immer was, was ich, was ich mega lustig fand. Und ähm. Auch krass ist halt, wenn du da neu bist, ne, in, 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 in der Stadt, in Tokio und das ist ja ein riesiger Dschungel aus Neon-Reklamen und alles nur japanische Schriftzeichen und du raffst halt nichts. Und ich war halt erst zwei Wochen in Tokio oder drei Wochen oder so und Leatherface haben halt in Shinjuku gespielt. Und das habe ich halt irgendwie mitbekommen, in, in, auf irgendeinem Flyer oder irgendwas. Ich habe geil, ich werde Leatherface in Shinjuku sehen. Und ähm, bin dann halt äh, äh, aufgebrochen zu diesem Club und ich habe ihn halt nicht gefunden. Ich bin halt zwei Stunden durch Shinjuku gelaufen, <lacht> habe diesen Club nicht gefunden. Was einfach unmöglich ist, als Uneingeweihter einfach nur einen Club zu finden. Äh, manchmal sind die halt zwei oder drei Stockwerke unter der Erde. Oder sind im dritten, vierten Stockwerk eines Hochhauses. Oder im zehnten, das ist dann halt so ein schallisolierter... Live-Studio drin, wo halt Bands spielen und äh, die, die findest du halt einfach nicht, weil die da auf ganz klein japanisch vielleicht irgendwo stehen und du musst halt wissen, wo das alles ist und ähm, das macht es einem am Anfang halt ein bisschen schwierig, aber es ist halt auch geil, weil du dir das Ganze echt erarbeiten musst und erkämpfen musst und äh, umso mehr bedeutet es dir dann, wenn du es halt irgendwann gefunden hast und äh, mhm. das ist halt irgendwie was wo ich jedem auch nur raten kann, der in Tokio ist Check das alles aus. Ich meine, inzwischen gibt's Handys, ne? Da kann man das finden mit, mit, mit äh, Google Maps und so. Damals war das halt nicht der Fall. Und ja, ähm, ja ey, das ist halt, jeder sollte sich mal eine ne, Hardcore-Show in, in, in Japan angesehen haben. Das ist einfach geil. Die Leute drehen durch, die feiern die Bands ultra hart ab und das ähm, ist immer geil, das, das hast du ja auch erlebt. Zwischen den Songs herrscht halt Totenstille, ne? die Leute unterhalten sich nicht, die Leute machen halt nichts und die Bands sind immer, die Ami-Bands und so, sind immer mega irritiert. Das heißt, also klar, die klatschen und nach dem Applaus vollkommene Ruhe und alle stehen da immer auf der Bühne, sind total awkward und denken so, oh, was ist los, haben wir irgendwas falsch gemacht oder so? Aber nein, es ist einfach ein, 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 ein höfliches vom Publikum her ein höfliches Zeichen. Auch die Zeit zwischen den Songs gehört der Band. Du redest denen nicht rein, du schreist nicht rein und so. Und das äh, äh, fand ich immer total geil, weil, weil die Bands jedes Mal so irritiert waren. Und dann fängt der Song an und bam, wieder dreht alle durch und der ganze Raum explodiert. Also kann man, kann man sich nur wirklich äh, mal angucken.
0: Ja, das ist doch äh, ein schönes Schlusswort, denke ich. Ja. <lacht> ja, also von daher ähm uneingeschränkte Empfehlung, äh, sich mal eine Show in, in Japan anzusehen. Ähm,
1: Hoffen wir können mal, bald wieder darüber irgendwie. <lacht> <lacht> Ist ja gerade nicht so einfach.
0: Ja, genau, genau. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, lass mal gucken, ob die über, überhaupt ihre Olympiade auf die, auf die Reihe kriegen. Soll ich äh, oh, ja. sehen. ja. <lacht> mal gucken. Ja. ja, ey, David, vielen Dank für diesen, für diesen Einblick. Sehr gerne. Äh, und, ähm, ich würde sagen, wir sprechen uns noch mal, wenn, wenn wir noch mal da waren oder so. Auf jeden Fall, machen wir. <lacht> Alles klar, dann gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.